0: Thank you Willkommen zur neuen Episode des Plan W Podcasts. Ich bin Katrin Werner, die Redaktionsleiterin von Plan W und heute Morgen von München nach Berlin gefahren, um Iris Braun von Share zu treffen. Jetzt bin ich hier im Büro von Share in Berlin und es ist genau so, wie man sich das Büro eines Start-ups vorstellt. Am Eingang begrüßen einen ungefähr fünf Hunde und es ist so eine coole alte Art Fabrikhalle mit hohen Decken und einer Gemeinschaftsküche. Also wenn es im Hintergrund ein bisschen klappert, das ist das Team, was sich gerade Mittagessen macht. Und ich sitze hier zusammen mit Iris Braun. Iris, erzähl mir doch mal, was verbirgt sich hinter Share? Wir sind eine
1: soziale Konsumgütermarke und mit sozial, damit meinen wir, dass wir für jedes Share-Produkt, das sich ein Mensch kauft, spenden wir automatisch eine gleichwertige Hilfeleistung, ein gleichwertiges Produkt oder eine gleichwertige Leistung das machen wir in ganz Deutschland im Handel aktuell viel mit Lebensmitteln, wo wir dann Mahlzeiten spenden, mit Getränken, wo wir sauberes Trinkwasser spenden und mit Hygieneprodukten, wo wir zum Beispiel eine Seife spenden für jedes Hygieneprodukt.
0: Und was sind das für Getränke und was kann man da genau
1: kaufen und wo kriegt man diese Sachen? Unsere Idee war, dass man Leute einfach dort abholt, wo sie schon hingehen und auch bei den Sachen abholt, die sie schon sich sowieso kaufen würden. Wir haben angefangen mit Mineralwasser, wo dann ein Tag sauberes Wasser gespendet wird auf jede Flasche. Dann haben wir Snackprodukte, zum Beispiel Nussriegel, da wird dann eine Mahlzeit gespendet. Und bei den Hygieneprodukten haben wir verschiedene Seifen oder auch ein Duschgel, da wird dann immer eine Seife gespendet. Und wo kann man die kaufen? Aktuell gibt es die Produkte bei Rewe und bei dm. Das sind unsere beiden Partner, die auch die Idee so toll fanden, dass sie gesagt haben, das wollen wir mit euch groß machen. Und dann völlig verrückterweise, als wir nur Dummies hatten und die Idee, lass uns damit einfach in 5000 Läden in Deutschland loslegen, das ist, glaube ich, bisher einzigartig und ich weiß im Nachhinein auch warum. Aha, warum? Ja, weil es einfach irgendwo total irre ist, dass man diese Chance bekommt, aber auch alles, was dahinter steckt, dass man dann wirklich auch an Tag X dann auf einmal in 5000 Läden stehen soll. Und ich glaube, es waren ungefähr fast 120 LKWs voll mit Ware, die dann auf einmal ausgeliefert werden sollte. Und wahrscheinlich haben wir das nur gemacht, weil keiner von uns vorher wirklich in der Konsumgüterindustrie gearbeitet hat und gewusst hat, wie irre dieser Plan dann eigentlich wirklich war. Und seit wann gibt es euch? Wir haben uns gegründet, Anfang 2017 und im Markt sind wir seit März 2018.
0: Okay, also jetzt schon anderthalb Jahre, etwas mehr. Wie viele Leute haben denn eure Sachen gekauft? Wir sind jetzt bei über 20 Millionen an verkauften
1: Shares, sage ich mal, also an Shares, die wir generiert haben und dann auch Shares, die wir teilen konnten. Und auch nach wie vor sind wir in allen Produktkategorien unterwegs und haben da jetzt auch mittlerweile mehrere Produkte, die wir anbieten, weil unsere Vision ist, dass man einfach sozial einkaufen gehen kann und seinen Alltag an allen möglichen Stellen auch sozial gestalten kann, wenn man das will.
0: Die Leute haben ja sehr viele verschiedene Möglichkeiten Geld zu spenden. Beim Einkaufen ist jetzt eigentlich nicht das, was einem so als allererstes einfallen würde. Wie seid denn ihr auf die Idee gekommen? Die Idee hat sich ein bisschen entwickelt, würde ich sagen. Also
1: eigentlich ging die Ursprungsidee mal davon aus, dass wir gesagt haben, es muss doch eigentlich möglich sein, dass man auch das Thema Spenden einfach modernisiert und die Informationen, die Leute eigentlich haben wollen und das Gefühl, das auch dabei vermittelt wird, viel direkter macht, als das so traditionellerweise der Fall ist. Also normalerweise, wenn ich an einen Verein oder an eine NGO Geld spende, dann spende ich einen gewissen Betrag und ich glaube, man kann manchmal erfahren, was damit ungefähr gemacht wird, aber man weiß nie, was wirklich dabei am Ende rauskommt. Und dabei ist ja eigentlich genau das das Schöne und Verbindende, wenn man wirklich erfährt, was ist der eigene Impact, den man gehabt hat, was konnte man wirklich bewirken. Mein Mitgründer Sebastian, der hat deshalb 2013 und die gibt's auch immer noch eine App gegründet, Share the Meal heißt die und da hat er angefangen dieses Thema zu bearbeiten und zwar ist das eine wirklich sehr einfache App, wo man auf einen Knopf drücken kann und man kann sich auch aussuchen, wo dann die Spende hingeht und dann wird ein Tag Essen gespendet an ein Projekt, das man sich selber eben ausgesucht hat. Das wird über die UN gemacht und auch im großen Maßstab. Normalerweise hat man keinen Zugriff darauf, wirklich zu erfahren, okay, wo geht das genau hin und was passiert wirklich? Und was auch einfach verblüffend ist für viele, ist, dass es nur 40 Cent kostet in diesem Fall. Was kostet 40 Cent? Der Tag Mahlzeiten, mhm. die man dann spendet. So Und das hat wirklich viele Leute angesprochen. Da gibt es jetzt mittlerweile über eine Million Menschen auf der ganzen Welt, die das auch aktiv nutzen. Und dann kam so ein bisschen die Frage auf, von Leuten, mit denen wir uns dann beschäftigt haben, die sagten, okay, wie kann man das denn noch mehr in den Alltag bringen, weil vielleicht nicht jeder immer dran denkt, eine App zu benutzen oder manche Leute nutzen gar keine Apps. Und so ein bisschen aus dem, was wir auch gesehen haben, was an anderen Enden der Welt passiert, wo es das auch schon in ähnlicher Art und Weise gab, zum Beispiel Toms Schuhs in den USA, die immer dann Schuhe gespendet haben für jedes Paar Schuhe, haben wir gesagt, eigentlich müsste das doch auch gehen mit den wirklichen Basisbedürfnissen anstatt Schuhen, weil von Schuhen bin ich nicht überzeugt, dass es immer so dringend ist wie zum Beispiel tatsächlich einfach sauberes Wasser, die mhm. ganzen Grundbedürfnisse. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn das
0: so ist, dann müssen wir wohl eine Konsumgütermarke gründen und das einfach mal ausprobieren. Eine Frage, die man sich bei Spenden ja immer stellt und vielleicht noch in ganz besonderem Ausmaß bei so kleinen Spenden ist, wie viel Geld kommt denn da wirklich an von meiner Spende und wie viel ist Verwaltungsaufwand? Ihr müsst ja auch eure Leute bezahlen und das muss alles organisiert werden mhm. und euer Büro kostet Miete hier. Natürlich. Und ich
1: glaube auch, es ist gar nicht unbedingt schlecht, dass auch ein Verwaltungsanteil dabei ist. Man, man will ja auch, dass die Leute davon leben können, dass sie was Gutes tun und nicht irgendwie darauf angewiesen sind, dass sie dann selber Spenden sammeln, damit sie auch noch überleben können. Was uns aber viel wichtiger ist und was ich glaube, was auch unseren Kunden viel wichtiger ist und den Menschen da draußen insgesamt, ist zu verstehen, was kommt denn am Ende dabei raus, also wir fokussieren uns nicht, was wir reingeben und wollen das nicht in den Vordergrund stellen der Kommunikation, sondern wirklich sagen, was kommt am Ende dabei raus. Also wir wollen garantieren, dass zum Beispiel wirklich eine Mahlzeit ankommt am Ende. Wenn man sagt, ich kaufe mir jetzt dieses Produkt, dann kommt eine Mahlzeit an und wir können auch zeigen, welche Mahlzeit das ist, wo es ist und warum wir das tun. Und, und wie erfahre ich das als Kunde? Jedes Produkt hat bei uns einen QR-Code, den man abscannen kann. Dann wird quasi gezeigt, wo dieses Produkt dann genau hingeleitet wird oder die Spende zu diesem Produkt.
0: Ihr habt ja schon ein paar Brunnen gebaut, zum Beispiel, ne? Erzähl mhm, mal was. Über 60, ja. Und wie viele Wasserflaschen müsst ihr verkaufen, um einen Brunnen zu bauen, oder mhm. damit ich so ein Gefühl kriege? Das variiert tatsächlich
1: ziemlich stark. Also das können mal 50.000 Flaschen sein, das waren auch schon mal 500.000 Flaschen. Das kommt darauf an, wo der Brunnen steht, wie tiefer er ist, wie weit entfernt das ist von dem nächsten Ort und so weiter. Mhm. Auch haben wir manche Brunnen nur repariert und andere neu gebaut und
0: da ist eine weite Spannbreite drin, wie viel so ein Brunnen kostet. Und fließt das Geld jetzt vorwiegend in Entwicklungsländer? oder bleibt da auch ein Teil von hm. in Deutschland. Wir haben ja auch eine ganze Menge bedürftige Menschen hier im Land. Ja, und es war uns auch wichtig, dass wir auch lokale Projekte haben.
1: Unser, sage ich mal, das Finanzmodell dahinter funktioniert... Natürlich schon einfacher in Entwicklungsländern, weil eine Sache, die ja auch spannend ist und wieso das Ganze eben auch funktionieren kann mit Produkten, die nicht übermäßig teuer sind, ist, dass, dass es wirklich sehr günstig sein kann, wenn man Produkte zum Beispiel regional sourced in Ländern, wo man eben ein ganz anderes Preisniveau hat. Mhm. Insofern ist es eben möglich, dass wir auch einen Riegel für 1,50 verkaufen können und trotzdem kann man noch eine Mahlzeit spenden, die vielleicht 10 bis 20 Cent kostet in manchen Kontexten. Wie können wir dann trotzdem was lokal spenden? Da haben wir mit den Tafeln eine Kooperation oder mit der Caritas auch in Österreich, die Essen, das sonst weggeworfen werden würde, einsammeln. Das müssen sie natürlich transportieren, das müssen sie sortieren, das müssen sie dann auch ordentlich verteilen. Und das können wir quasi so unterstützen, dass wir sagen, für das Geld, das wir geben, können sie auch zusätzliches Essen einsammeln, die Kosten, die dabei entstehen, dann auch tragen, um mehr Leute in Deutschland zu erreichen mit diesem Essen.
0: Was ist denn dein Hintergrund? Wie bist du dazu gekommen, dich für soziale Projekte oder Entwicklungshilfe zu engagieren? Weil wenn man so Teenager fragt, was die später mit ihrem Leben machen wollen, dann sagen ganz viele, ich möchte mal ins Ausland und irgendwie die Welt retten. Aber die allerwenigsten machen das dann. Wie war das mhm. denn bei dir? Also zum
1: einen glaube ich, vielleicht ist das nur ein Gefühl, aber... Oder vielleicht war es meine Umgebung, in der ich aufgewachsen bin. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das tatsächlich so viele Leute gemacht haben, als ich so ein Teenager war. Da war dieses Thema, jetzt mal die Welt retten, war da gefühlt nicht so groß. Und ich habe eher so das Gefühl, diese ideologische Zeit, wo viele Leute das gemacht haben, da hab ich mal so davon gehört, dass meine Eltern als jung waren oder als manche Leute studiert haben, so in den 60er Jahren mit großen politischen oder Weltretterideen unterwegs waren.
0: Kritisierst du deine Generation? Wie alt bist du denn eigentlich? <lacht> ich bin jetzt
1: 31. Und nö, ich habe mit meiner Generation tatsächlich gar kein so großes Problem. Ich glaube nur, dass die, die ein bisschen <lacht> jünger ist, vielleicht sogar noch ein bisschen cooler ist.
0: Ja, das glaube ich
1: auch. Und ähm, auch <lacht> Einiges Moment, ne? Ich bin neulich, bin ich durch die Straße gelaufen und habe auf einmal so eine Gruppe von irgendwie zehn, vielleicht zehnjährigen Mädels gesehen, die da irgendwie ihren Tanz geübt haben für Fridays for Future und da so einen Eisbären-Rettersong zusammen geübt haben und die Lyrics nochmal verfeinert und einfach auf so einer Baustelle irgendwie ihren Tanz geübt haben und ich dachte so, wie cool ist das denn? Also das gab es zumindest als ich jetzt groß geworden bin, bei mir ums Eck jetzt nicht und tatsächlich glaube ich war relativ wenig Input da in diese Richtung. Wo bist
0: du denn groß geworden? Ähm,
1: ich bin auf so einem Einsiedlerhof, auf so einer Einöde in Oberfranken groß geworden. Das ist eine alte Mühle, Witzlebensmühle, zum Teil toller Name. Ein einzelnes Haus in der Nähe von so einem 1000-Einwohner-Dorf. Und die nächste 10000 einwohner ist so 20 Minuten oder so entfernt mit dem Auto. Also sehr idyllisch gelegen, so im Wald, glaube ich, ist so die Vorstellung, die man sich so machen muss. Deine Eltern waren Müller? Mein Vater ist tatsächlich Landwirt und hat da quasi eine Ausbildung gemacht. Meine Großeltern waren beide so klassische Kleinbauern, also mit irgendwie ein paar Kühen, ein paar Schweinen, ein paar Hühnern und ein paar Feldern. Und ich bin zwar in München geboren, weil da mein Vater dann gerade gearbeitet hat, aber wir sind dann relativ bald wieder nach Oberfranken gezogen. Und von daher bin ich da auch einfach mit irgendwie aufgewachsen, dass man halt so in der Natur ist und dass ja irgendwelche... Tiere rumrennen oder ja, man halt einfach zum Spielen in den Wald geht. Also so richtig überstilisiert Landleben zum einen, aber in der Realität halt auch tatsächlich, also sehr traditionell irgendwo. Ne? Also da ist jetzt keiner rausgegangen und hat gesagt, jetzt lass mal irgendwie ein Internet-Startup gründen. Und auch die sozialen Themen oder die Thematiken rund um Entwicklungsländer und entwickelte Länder, auch wenn man das vielleicht heute gar nicht mehr so sagen darf. Jetzt denke ich mir gerade, ist das noch politisch korrekt? Ich glaube aber, viele Leute verstehen das auch noch so. Diese Thematiken waren überhaupt nicht auf dem Radar, würde ich sagen. Was für mich ein total prägendes Erlebnis war, war, als ich damals meinen ersten langjährigen Freund kennengelernt habe. Der wollte nämlich Sozialarbeiter werden, also Sozialpädagoge oder Betreuer für Teenager, die die Probleme in ihrer Familie haben. Er selber ist da wiederum nur drauf gekommen, weil seine Stiefschwester geistig behindert war. Er hatte mhm. eigentlich auch damit überhaupt nichts am Sinn. Und wir sind dann beide irgendwie so mehr oder weniger reingerutscht in die Erkenntnis, dass es ja Leute gibt, denen es auch ganz anders geht als uns, sag ich mal, relativ unspektakulären Mittelstandsmenschen. Und das war für mich wirklich total prägend, weil ich gemerkt habe, in welchen Blasen eigentlich wir rumlaufen. Und das ist in meiner Welt keine... Armut gab, keine Wald zum Glück, muss man ja sagen und keine Existenzangst, dass es aber viele Leute gibt, denen es so geht und die gibt es bei uns um die Ecke und die gibt es überall in der Welt und nach dem Abi bin ich dann ein bisschen reisen gegangen und habe irgendwie festgestellt, okay Moment, ich muss ja gar nicht irgendwie lange unterwegs sein und die Welt sieht wirklich ganz anders aus und Warum mich das dann so beeindruckt hat, ich weiß es nicht. Ich glaube, es war einfach so, weil es so total gefehlt hat vorher in meinem Leben. Und ich dachte, das kann gar nicht sein, dass ich davon nichts mitbekommen habe. Und ein bisschen auch das Wissen, das war dann doch wieder meine Großeltern tatsächlich, dass die auch in extrem einfachen Verhältnissen aufgewachsen sind. Und mir geht es jetzt irgendwie gut, aber in anderen Teilen der Welt ist das irgendwie nicht passiert. Und das fand ich auch irgendwo einfach total spannend. Also ich wollte einfach verstehen, Warum ist das so und muss das so sein? Und so bin ich irgendwie völlig unvermutet, glaube ich, da reingerutscht, dass ich gesagt habe, Moment, das sind eigentlich die Fragestellungen, die ich total spannend finde. Also warum kommen manche Menschen weiter und andere nicht? Warum gibt es so totale Ungleichheit? Eine Tür weiter und warum bekommen wir davon nichts mit?
0: Willkommen zurück, ich sitze hier mit Iris Braun vom Startup Share in Berlin und mich würde sehr interessieren, was sich hinter dem Begriff sozialer Konsum verbirgt, weil das ist ja das, was euer Startup so macht und ich frage mich, kann Konsum denn überhaupt wirklich sozial sein? Im Moment reden wir eigentlich eher über Verzicht als über eine andere Art des Konsums, oder? Unser Ziel ist jetzt nicht, dass wir Konsum in dem Sinne sozial machen,
1: dass jetzt noch mehr konsumiert wird und das ist dann sozial. Und ich glaube auch nicht und ich hoffe nicht, dass wir irgendwo geschrieben haben, ihr müsst jetzt mehr Wasser aus Flaschen trinken, weil das
0: ist jetzt sozial. Ja, ich Sondern ich würde sagen, weil eigentlich das Sozialste, was man machen kann, ist sich eine eigene Flasche mitbringen und da Leitungswasser abzapfen, das in Deutschland ja wunderbar ist. Und ja. Sich sein eigenes Brot schmieren in der Brotdose. Ja, also. ja,
1: und tatsächlich, wenn du dich im Büro umschaust, also ja, wir haben unser Wasser in Flaschen auch noch irgendwo hier stehen, aber wir haben auch einen Wasserfilter einfach, wo man sich einfach gekühltes Wasser von der Leitung rauslässt. Also das ist gar nicht unsere Philosophie zu sagen, Leute müssen jetzt mehr von dem kaufen oder mehr kaufen überhaupt sondern die Idee ist eher, wenn man sich mal eben ein Wasser aus der Flasche kaufen will, weil es gerade die beste Option für einen ist, dann kann man das auch ein Stückchen besser machen. Wenn man sich irgendwie eine Tafel Schokolade kaufen will, dann kann man das auch ein bisschen besser machen. Also das Ziel ist, die Leute da abzuholen, wo sie stehen und einfach ein Stückchen in die richtige Richtung zu bewegen und so Stück für Stück die Welt besser zu machen.
0: Was ich nicht so ganz verstehe ist eure Produkte sind ja eigentlich nicht teurer. Also hm. euer Wasser ist genauso teuer wie eine andere Flasche Markenwasser. Und trotzdem gebt ihr so viel als Spendengeld weg. Machen die anderen Firmen einfach verrückte Margen? Oder also wie, wie kann das funktionieren?
1: Ja, wenn ich das jetzt sagen würde, dann würde wahrscheinlich sofort irgendwie ein Aufschrei kommen und wir würden die ganzen Zahlen vom Handel vorgelegt bekommen. Tatsächlich macht der Handel in Deutschland nicht besonders viel Gewinn. Also die Deutschen sind... Unglaublich knausrig, was ihr Essen angeht und was ihren Konsum angeht insgesamt. Und es wird da jetzt prozentual gesehen super wenig Gewinn gemacht. Es die ist nicht nur der Handel,
0: sondern die Konsumgüterkonzerne Konsum auch. Ja. Ne?
1: Viele Technikkonzerne zum Beispiel haben da deutlich höhere Margen. Aber was unser Gedanke dabei ist, ist, dass wir das, was viele Markenhersteller in die Kommunikation geben, in das Marketing geben, um zu sagen, zum Beispiel unser Mineralwasser ist noch natürlicher, spritziger, schöner oder dieser Eistee macht dich jetzt irgendwie noch hübscher und jünger oder was auch immer. Das geben wir lieber in die Projekte und generieren für jemanden tatsächlich Mehrwert anstatt jetzt, sage ich mal, noch ein Poster zu bekleben. Das heißt nicht, dass wir gar kein Marketing machen, aber viel machen wir das eben mit Partnern. Wir machen das über Influencer, Leute des öffentlichen Lebens. Wir erzählen auch andere Geschichten, die vielleicht anders interessant sind. Und hoffen natürlich dadurch, dass Leute sich die auch weitererzählen. Und das ist der Ansatz. Und das kann tatsächlich auch reichen, weil das, was auf der anderen Seite steht, ist zum Teil eben unglaublich günstig. Also wie gesagt, eine Mahlzeit kann da auch mal nur 20 Cent kosten. Und auch das wissen viele Leute nicht. Ich glaube, man kann ihnen da keinen Vorwurf machen, dass sie es nicht wissen. Auch da glaube ich wieder... Wichtig ist, was da am Ende bei rauskommt. So und leider nur so, nicht weil wir Magie irgendwie benutzen können, könnte das funktionieren.
0: Und wie reagieren so die anderen Konsumgüterkonzerne auf euch? Eigentlich, glaube ich, versteht jeder dieses Ziel
1: und wir erfahren unglaublich viel Unterstützung. Das funktioniert, glaube ich, auch so lange sehr gut, bis man mal irgendwie an so Kernthemen rankommt, die dann doch sehr kritisch sind für die Industrie. Und eines der Themen, die ich spannend fand, war, als wir die erste 100% recycelte Wasserflasche in Deutschland auf den Markt gebracht haben. Und das war wieder so eine fröhliche Neugier und Naivität, die mich dann dazu gebracht hat zu sagen, wie viel Recyclinganteil können wir denn eigentlich in die Flasche rein tun? Und wieso können wir nicht mehr machen? Was ist da eigentlich genau das Problem? Und habe dann festgestellt, okay, es schien so, dass es einfach gerade nicht im Interesse der Industrie ist, dass irgendjemand da den ersten Schritt macht. Und es ist eigentlich nicht hauptsächlich ein technisches Problem gewesen zu der Zeit. Also das war so Anfang 2018, als ich mir das angeschaut habe. Es ist ein bisschen teurer. Ich nehme mal an, die Leute aus den Marketingabteilungen haben bis zu dem Zeitpunkt auch gesagt, das lohnt sich jetzt nicht, ist auch schwierig zu kommunizieren. Tatsächlich, ähm, und Die Mikroplastik ist doch so ein Riesenthema. Es ist dann im Sommer 2018 auch noch mal richtig viel größer geworden. Ich hätte die Flasche jetzt einfach trotzdem so machen wollen. Es braucht immer eine Person, dessen erste Priorität es ist, ein Problem zu lösen. Und dann, glaube ich, kann da Bewegung reinkommen. Und es war einfach niemanden des ersten Priorität. Es war, stand bei niemandem auf der Liste, dass man das jetzt machen muss. Aber als wir es dann gemacht haben, war dann das, die Reaktion aus der Industrie in dem Fall schon ziemlich groß. Also von, ja, sag ich mal anonymen Tipps, dass unsere Maschinen explodieren könnten, wenn wir das machen, bis hin zu irgendwie sehr wenig verschleierten Drohungen, dass wir doch jetzt besser nochmal irgendwie checken, ob wir das wirklich machen wollen. Hatten wir da wirklich ganz von wem bizarre wir Fälle?
0: Drohungen? Also,
1: also tatsächlich wissen wir es nicht immer hundertprozentig genau. Die wurden dann über Dritte an uns herangetragen oder auch so ein bisschen von anderen Konsumgüterunternehmen, die das eben einmal so an uns übermitteln wollten, kam das dann irgendwie so zu uns geflogen. Wir haben natürlich unsere Hausaufgaben gemacht, jetzt rein auf der technischen Seite und haben auch wirklich viele Experten dazu befragt, was es da für Risiken gibt in der Umsetzung oder in dem Material oder wie auch immer. Deshalb haben wir es dann trotzdem gemacht. Aber es war ganz interessant, diese Reaktion zu sehen, weil dann natürlich schon klar war, auf einmal ist diese Vergleichbarkeit da. Vorher waren wir so ein bisschen, na ja, das kleine soziale Tier, das macht halt irgendwie nette Sachen und ein paar Seifenblasen und schön, stört ja niemanden so besonders. Und dann auf einmal hatten wir halt irgendwie einen usp der wirklich auf das Produkt bezogen war und der dann Leute dazu gebracht hat, zu fragen, so, wieso machen das da nicht andere auch? Und da war die Reaktion dann schon ganz interessant. Also wir sind an vielen Stellen einfach noch zu klein, um als Bedrohung wahrgenommen zu werden, außer in den Gebieten, wo wir dann wirklich, sage ich mal, so in die Kernkompetenzen der Großen irgendwie reingehen. Das hat schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Das hat Spaß gemacht. Das können wir auch nicht immer, weil ich glaube, viele große Unternehmen machen auch eine super gute Arbeit, was technische Innovation angeht, gar keine Frage. Wir können jetzt auch nicht Millionen in Forschung stecken, aber trotzdem glaube ich, dass auch die Rolle von kleinen und von Spezialunternehmen auch manchmal ist, die Großen einfach so ein bisschen anzustupsen und zu sagen, könnt ihr da nicht mehr machen. Und ja, mittlerweile haben dann auch viele umgestellt auf deutlich mehr Re Recyclinganteil.
0: Glaubst du, dass andere Unternehmen auch nachziehen und auch eine soziale Mission haben? Euer Geschäftsmodell ließe sich ja relativ leicht kopieren. Wenn ich jetzt irgendwie ein großer Lebensmittelkonzern bin, dann kann ich recht schnell auch eine soziale Mineralwassermarke mit auf den Markt bringen, oder?
1: Natürlich und es haben ja auch einige probiert. Also es gibt jetzt an vielen Stellen Getränke oder Wasser, die auch noch was Gutes tun. Und das Schöne für uns ist, dass es ist ja irgendwo Konkurrenz Auf der anderen Seite haben wir ja dieses übergeordnete Ziel und wir können uns auch immer daran freuen, dass es jetzt ein Trend ist, der einfach größer wird und mehr mehr Gutes tut. Aber können sie das wirklich nachmachen? Die Großen, glaube ich, tun sich schwer, weil es macht einfach einen Unterschied, ob man diese Mission zu seiner Gründung schon hatte oder sie nachher versucht, draufzusetzen. setzen. Und es ist einfach schwierig für den Konsumenten, das Vertrauen zu haben, zu sagen, okay, dieser große Konzern ist jetzt einfach fundamental anders gestrickt als vorher und die interessiert es wirklich, ob jetzt den Menschen in Not oder auch der Umwelt was Gutes getan wird oder nicht. Und deshalb, glaube ich, auch sind Sozialunternehmen wie Shares ist in einer besonderen Position, um manche Dinge anzustoßen. Ich glaube, ja, wenn jetzt jemand wie Nestle oder Unilever, wenn die genauso viel Engagement zeigen würden wie wir, auch wenn das die Konsumenten ihnen jetzt nicht vergüten würden, sage ich mal, dann wäre natürlich einfach viel mehr Gutes, das gemacht werden würde. Und viel mehr, als wir jetzt machen können. Aber damit sie überhaupt verstehen, dass es für sie eine wichtige Sache ist, braucht es dann einfach manchmal die Kleinen, die einfach viel mehr Glaubwürdigkeit haben, weil wir bestehen
0: ja nur aus diesem Grund. Du sagst es jetzt so locker, dass du es ja eigentlich auch gut fändest, wenn noch mehr Unternehmen da einsteigen. Aber natürlich seid ihr ja auch ein Unternehmen und wollt Gewinne schreiben. Wie verträgt sich das eigentlich überhaupt, so Geld an soziale Projekte abzugeben, einerseits und andererseits ja aber Teil der Marktwirtschaft zu sein?
1: Das ist eigentlich das ist unsere Geheimmission, wenn ich das manchmal das Thema, das wir schon eigentlich auch zeigen wollen, dass eben beides geht. Also dass man Teil der Marktwirtschaft sein kann und damit auch viele gute Dinge einhergehen, nämlich dass man Dinge weiterentwickelt, dass dass es klare Zielsetzungen gibt, dass Menschen auch irgendwie den Anreiz bekommen, Dinge, Ideen, Projekte weiterzuentwickeln. Also da ist einfach sehr viel Zug drauf, dann manchmal im Vergleich zu nicht nachfrageorientierten Organisationen und das ist eigentlich glaube ich, eine gute Sache. Wenn man aber das Ziel dann fundamental anders steckt und der Weg dorthin und der, der Schwung, der dahinter ist, dann trotzdem ein ähnlicher bleibt, dann wäre das ja eigentlich noch besser. Und wir wollen mit Share zeigen, dass das auch geht. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir hoffentlich irgendwann mal, wenn auch nicht gleich jetzt, Gewinne machen können, weil wir einfach zeigen wollen, dass es möglich ist, ein vorbildliches soziales Unternehmen zu bauen. Und ich hoffe, dass das vielleicht noch der größte Beitrag sein kann, dass dann andere sagen, okay, es scheint zu gehen, jetzt lassen uns das auch machen. Und das wäre eigentlich noch ein viel größerer Gewinn, als wenn wir jetzt noch zehn weitere Brunnen bauen. Bis wir das geschafft haben, brauche ich aber gerne auch noch zehn weitere Brunnen.
0: Und wie leicht ist es für euch, Investoren zu finden? Investoren funktionieren ja schon so, dass sie möglichst schnell, möglichst größere Gewinne sehen wollen, Wachstum. Und jetzt kommt ihr und sagt, ja, aber wir machen gar nicht so viel Gewinn wie möglich sondern wir schränken uns da ein. Ist es leicht für euch, Geld aufzutreiben? Ja, ich glaube, es gibt mehr und mehr
1: Investoren. Und auch Investoren sind Menschen. Man glaubt es auch irgendwie nicht an mancher Stelle, die auch gerne an große Ideen glauben. Ich würde sogar sagen, dass Investoren lieber an große Ideen glauben als normallos. Und wenn man das mit der richtigen Überzeugung und den richtigen Zahlen dann präsentieren kann, dann stellen sich da auch viele dahinter. Es ist natürlich auch gerade ein Umfeld, wo viele auch auf der Suche sind nach Dingen, die wieder Wachstum bringen können und noch stärker auf der Suche nach Trends sind, als es vielleicht vor einigen Jahren der Fall war, weil unsere entwickelten Wirtschaften, unsere gesättigten Wirtschaften ja an mancher Stelle sich dann irgendwo auch nicht weiter bewegen. Insofern glaube ich, ist es auch gerade ein positives Umfeld. Das will ich auch gar nicht irgendwie kleinreden. Aber es ist auch einfach, glaube ich, eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Wer sind denn eure Investoren? Wir arbeiten nicht mit klassischen Venture Capital Funds, sondern wir haben mittelständische Familienunternehmen, die uns stark unterstützen aus der Lebensmittelindustrie. Und ich würde auch sagen, da ist es nicht so gestrickt, dass sie so kurzfristig denken wie vielleicht manche Finanzinvestoren. Und kenne ich die? Einer davon ist Bitburger,
0: kennt man. Ja. Genau, Döler. die machen Lebensmittelzutaten, ja, also wir haben gar nicht so viele. Das erklärt es natürlich auch. So ein Venture-Kapitalgeber, der geht natürlich anders an ein Investitionsprojekt heran als, ja. als ein Familienunternehmer.
1: Ja, doch schon. Und da sitzt man einfach mit Leuten zusammen, die wollen sich selber auch mit spannenden Themen beschäftigen. Und die investieren dann sicherlich auch mal in einen Schraubenhersteller, von dem sie glauben, dass er stark wachsen wird. Aber die investieren auch in Themen, wo sie sagen, eigentlich sind das Entwicklungsthemen in der Gesellschaft, die
0: langfristig kommen werden und die nicht morgen da sein müssen. Und wie kommt das Thema sozialer Konsum bei den Kunden an? Es ist ja so, dass leider viele Menschen gerne davon sprechen, dass sie nur noch Bio kaufen und ethisch produzierte Waren und so. Und dann aber, wenn sie an der Kasse stehen, sich doch für das Billigste entscheiden? Das ist in der Tat so. Und ich glaube, das brauche ich auch nicht schönreden. Ich glaube
1: aber, dass es ein Wachstumsthema ist. Und mehr und mehr Leute sich dann auch wirklich dafür entscheiden. Weil das, was wir konsumieren, Zumindest habe ich das mal so gelesen, ist das neue Identitätsthema. Also, man sagt ja auch, ich bin Veganer und nicht, ich esse vegan. Also, ich habe das wirklich noch, kann mich nicht erinnern, dass jemand gesagt hat, ich esse vegan. Die Leute sagen, ich bin Veganer. Es ist eine Identität. Die man sich zulegt. Und das wird jetzt vermehrt über Lebensmittel gemacht, aber auch über Konsum insgesamt. Und je näher man das an sich ranholt, glaube ich, desto größer ist die Chance, dass man dann auch merkt, da gibt es vielleicht irgendwie einen Konflikt mit meinen Werten, wenn ich Dinge kaufe, die eben nicht ethisch in Ordnung sind. Das ist nicht was, was jetzt vielleicht schon 90% Prozent der Bevölkerung die ganze Zeit machen. Und auch ich kaufe tatsächlich nicht nur Bioprodukte, ja, zum Beispiel. Aber ich ertappe mich schon immer öfter dabei, dass ich mir da mehr Gedanken mache. Und auf jeden Fall mehr Gedanken als noch vor ein paar Jahren. Insofern merken wir, wenn Leute einmal verstanden haben, was wir tun, dann ist die Frage schon eher, warum nicht? Warum sollte ich nicht, wenn ich mir ein Wasser kaufe, das kaufen, das schmeckt wie ein Wasser? Genauso gut wie die anderen Wässer auch und macht gleichzeitig eben noch was Gutes. Es ist uns auch wichtig, dass wir deshalb keine Luxusprodukte machen. Wir wollen nicht, dass es Luxus ist, dass man anderen Leuten hilft, vor allem, weil wir wissen, dass es eigentlich kein Luxus sein muss. Und wir wollen nicht, dass man unsere Produkte so als Statussymbole irgendwie erstreben muss, sondern dass es eben einfach so einfach gemacht wird, dass die Frage eigentlich sein muss, warum nicht. Insofern ist unsere größte Hürde eigentlich, dass Leute verstehen, was wir eigentlich machen.
0: Ist es denn Aufgabe der Wirtschaft, den Hunger in der Welt zu bekämpfen? Oder wäre dafür nicht eigentlich die Politik zuständig?
1: Ich glaube, für manche Dinge ist die Politik auf jeden Fall klar zuständig. Und ich will auch gar nicht so tun, als ob wir alle Probleme lösen können. Und wir können natürlich noch so viele Mahlzeiten spenden, wie wir wollen. Daraus wird jetzt kein Industriezweig so an sich. Also ich glaube, da ist die Politik auf jeden Fall gefragt. Aber es gibt einfach Sachen, die müssen gegeben sein, damit Leute sich weiterentwickeln können. Und wenn ein Kind chronisch unterernährt ist und sich das Gehirn nicht richtig entwickelt und der Körper nicht richtig entwickelt, dann wird dieses Kind auch niemals eine Firma gründen später, wenn es ein Erwachsener ist. Und ich glaube, diese Sachen müssen einfach gegeben sein und leider gibt es immer noch genug Orte, wo das eben nicht gegeben ist. Aber ganz klar, alle Probleme werden wir damit nicht lösen können. Und ich will daran auch niemanden davon abhalten, dass er sich politisch engagiert, weil er sich jetzt gerade ein share gekauft hat. Das, das will ich auf gar keinen
0: Fall sagen. Ihr seid also eher so eine Art Soforthilfe. Also das Kind, was jetzt Hunger hat, braucht jetzt eine Mahlzeit und die könnt ihr jetzt zumindest teilweise zur Verfügung stellen. Weil grundsätzlich kann man sich ja auch schon die Frage stellen, wie sinnvoll ist das überhaupt, also so von außen da Lebensmittel hinzuliefern, statt in eine funktionierende lokale Landwirtschaft zu investieren zum Beispiel? Ne? Absolut.
1: Und ich sehe uns so da als Fundament einfach, dass, wie gesagt, das gegeben sein muss, dass Dinge weiter vorangehen. Und deshalb ein begleitendes Thema in meiner Arbeit war wirklich zu schauen, wo kann man eigentlich nachweisen, was wirklich was bringt. Und nicht jedes klassische Entwicklungshilfeprojekt, wo man jetzt einfach mal irgendwo einen Sack Reis quasi aus den USA als Landwirtschaftsüberschuss dann einfach irgendwo in Afrika abgestellt hat, war jetzt irgendwie wirklich nachhaltig oder sinnvoll. Aber es gibt erwiesenermaßen Dinge, die einfach wirklich sinnvoll sind und die die Voraussetzung schaffen, dass Menschen weiterkommen können. Und letztendlich, glaube ich, auch nach wie vor fest daran, das ist jetzt wahrscheinlich auch irgendwie ein politisches Statement, das man nicht immer erwartet von einem sozialen Startup, aber ich glaube fest daran, dass wirtschaftliches Wachstum viele gute Sachen mit sich bringt. Und dass es nach wie vor der beste Indikator dafür ist, ja, wie zufrieden Leute mit ihrem Leben dann irgendwann mal sein können. Das heißt nicht, dass wir immer zufriedener werden, wenn wir reicher werden, aber... Es ist einfach auch nicht so, dass du ungeheuer zufrieden bist, wenn du die ganze Zeit Angst hast, dass du morgen nicht genug zu essen hast. Und da kann wirtschaftliches jetzt nicht nur Wachstum, sondern einfach auch eine gewisse Basis, kann einfach ungeheuer dabei helfen, dass du überhaupt den Kopf so frei bekommst, dir zu überlegen, was muss ich jetzt verändern in meiner Ausbildung? Was muss ich verändern in meiner Gesellschaft und was muss ich in der Politik verändern, damit es jetzt hier in der Gesellschaft weitergeht? Und da können wir einfach direkt unterstützen. Und wie gesagt, dann ist die Frage für mich eher, warum nicht? Was sind denn eure Pläne für 2020? Unsere Pläne für 2020 sind, dass wir auf jeden Fall noch ein paar weitere Produkte auch bringen. Auch mehr Alltagsprodukte. Wir haben sehr viel Snackprodukte bisher gemacht, zum Beispiel oder Trendprodukte. Und wir wollen jetzt versuchen, wenn wir so ein bisschen bekannter sind, dass wir auch Leute mit breiteren Produkten erreichen, die sie schon kennen. Zum Beispiel? Äh, zum Beispiel? Reis oder Mehl oder Nudeln. So wirkliche Grundnahrungsmittel, auf die wir ja auch Grundnahrungsmittel spenden. Ja, wo auch gar nicht so viel Besonderes dran ist, sondern es ist einfach eine richtig gute Pasta. Die macht dich aber nicht schlauer oder schöner, sondern äh, die <lacht> hilft vor allem anderen Menschen. Diesen Produkte und den Produktbereiche wollen wir reingehen, um Leute einfach mehr Möglichkeiten zu geben, auch jetzt nicht, sage ich mal, nur den neuesten Trend kaufen zu müssen, wenn sie jetzt was Soziales machen wollen. Dann wollen wir uns auch im Ausland umschauen, in Europa. Wir sind alle große Europa-Fans und glauben, dass auch der Rest von Europa sicherlich die Idee des Teilens ganz toll finden könnte. Und dann gibt es noch eine ganz spannende Sache, an der wir auch arbeiten. Und zwar glauben wir, dass Teilen ja nicht nur mit Lebensmitteln sinnvoll gemacht werden kann. Und es gibt nicht nur Essen als Grundbedürfnis, sondern wir wollen uns auch überlegen, in welchen Lebensbereichen macht das noch Sinn und kann man zum Beispiel auch Energie teilen oder Wärme, kann man Versicherungen teilen, macht das Sinn oder haben die Leute da Lust drauf und da wollen wir uns mal umschauen, welche Partner das vielleicht noch spannend finden würden, mit uns das mal anzugehen.
0: Dankeschön, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für dieses Mal. In zwei Wochen kommt der Plan B-Podcast von meiner Kollegin Felicitas Wilke, die mit Henrike von Platen gesprochen hat. Ich bin Katrin Werner, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen und abonnieren, dann verpassen Sie keine Folge. Der Plan B-Podcast ist eine Haus 1-Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Editing und Sounddesign machte Miko-Sophie Kümel. Die Titelmusik ist von Katrin Rönnecke. Das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de podcast. Alle Ausgaben von Plan B finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter www.sz.de plan-w. Vielen Dank und bis in zwei Wochen.